0: I love you. 我们来讲台湾菜。我不知道我说台湾菜是一个菜系、嗯，很多人相不相信，或者说是否存疑。它就类似于澳洲菜。它把台湾菜就相当于中餐当中的澳洲菜，是这么一个感觉。因为澳洲本身也没有菜系，都是移民嘛。过来之后呢，但是澳洲又根据自己的喜好。然后把西餐或者全世界的各种餐饮融合在一起，形成了一种叫做 New Modern Australian 新澳洲菜系。那台湾其实也是一种新派中餐，也善于改良。有人说善于改良，因为台湾菜给我们的基本的印象是什么？小清新、暖暖的，味道淡淡的，价钱也比较平易近人。嗯，而且很多的小东西，比如说最近特别流行那个奶盖。奶盖茶，然后在三里屯排长队的那叫喜茶的那个网红店，其实，在台湾他们说还有一个叫丧茶，就是说你生下来就输在起跑线，就说各种丧的话，是一种毒鸡汤，同时也在鼓励人。呃，我想它的概念可能大于它本身这个。呃，味道吧，它可能也不难喝，因为难喝的话不会有那么多人，不难喝。但是我相信它的整个给人的气氛会比本身的这个，或者说本身给的外围的气氛会给这个产品加分，是这样的感觉。再说一下，就是台湾菜的风格。你比如说，我们在千年前在开封府就已经有了灌汤包了，对不对？呃，而且后来传到这个杭州之后、临安之后，南宋它又进行了一次。更高级的改良，加入蟹黄什么的，就会变成了非常经典的美食。那现在米其林的包子，全世界米其林的包子叫顶台风，它是台湾的啊、哦。包括有一回我在看节目，我看到窦文涛在讲，他说他吃出了生理反应的烤鸭不是在北京，是在台湾的宜兰。他特意强调了台湾人非常擅长改良。我会在想，哎。如果说我们在一个旅游区，然后抓随便抓一拼一桌人吃饭，然后给他一本菜单，只能点一个菜哦，最终这个菜品的味道会是什么呢？这个问题在全国、全中国任何地方都比较难去解决，但是在宝岛台湾就比较容易解决，因为它本身的菜品就具备很多人都吃得惯、哪里人都吃得出熟悉的味道这样的特质。给大家讲一个故事，在三年前呢，我在录《健康之路》，我那天进了化妆间，我说句“台湾四物汤”，然后呢，季玉华季姐就告诉我说：“哎，哎，真是美食家，你鼻子好灵哦。”但是为什么是台湾四物汤呢？它是咱们中国全中国都非常老的一个方子哦，很经典了。对了，因为我之前在一家台湾餐厅里面吃过这个四物汤飞雪鸡，然后我就觉得。哦，刻在脑子里的印象就是这个。其实它是一个很经典的方子，顺口就说出来了。而且那个味道非常平行，进行了一些清淡的改良。那说到台湾菜是改良，我觉得不是特别的确切。我觉得融合更加恰当。什么呢？就是无论是改良或融合，我觉得目的都是一样的，解决众口难调的问题。但改良，我认为是对于菜品本身的这个做法和味道进行了改变。就从烹饪技巧等等等等进行了改变。你比如说一道炒菜改变成了蒸菜，这可能叫做改良。但是如果说融合的话是什么？就是在原菜品的基础上，比如说烤鸭，台湾宜兰的那一烤鸭，它可能还是烤鸭的原来的形态，但是它会在调味料上，或者说在烤制的本身的这个时间，或者说外面刷的这个水里面灌的汤，会有一些改变。那这样的改变，我觉得叫融合。让很多的味道调和在一起，最终融合成它的一个形态的话，我认为用融合更恰当一点点。还有一个就是，你像台湾的牛肉面啊，它是独树一帜的。其实每个人的家乡都有一碗这个台湾牛肉面。呃，有一些历史渊源给大家来普及啊。一九四九年的时候，大批的大陆的这个外省人然后进入台湾了哈，天南海北的人都住在那个眷村。或者宝岛一村那个那个戏，大家之前看过，叫伟忠哥啊，包括小 S 啊，这些，康永哥他们都是这个时间段过后来家里面人过去的。啊，呃，你想想看，如果在午餐时间的时候呢，五湖四海的人，然后我们今天中午下班了，说好我们要吃一碗面，然后大家一会要选择哪一家餐厅去吃什么样的一碗面呢？四川人可能想吃辣，上海人可能想吃甜，那怎么解决这众口难调的问题？然后其实最终的结果就是。有这么一碗面，会让哪里的人，无论上海的、四川的、山东的、北京的、福建的，哪里人，都会吃出一点熟悉的味道。这就是台湾菜它的味型的发展的过程，大概就是这样的。像酸甜苦辣咸，五味杂陈。一碗台湾牛肉面，四川人可以吃出一点辛辣，山东人能吃出一点咸鲜，江南人喜欢吃的甜口，在这碗面里面也能找得见。像我之前有去过一个台湾的这个，真的是台湾老板在北京开的餐厅啊，他就是卖面，我们就聊到了这个味道最关键的点在哪里。这碗台湾牛肉面，他告诉我就在甜。我就说，那为什么五味当中甜会在这个面里面显得那么突出呢？他说，台湾牛肉面其实就是一碗相思面。因为当年他们过去的时候，祖祖辈辈都会觉得说，我、哦、们将来还要回来。结果想家的时候就吃一碗面，所以说这是一碗相思面，思念苦无药。为什么不加一点糖呢？这就是这一碗面的灵魂，或者说台湾菜发展出来的，这样到现在这种味型的整个发展的过程，这是我个人的理解哈，大概就是这样。非吃不可，我是韩非。A sad song, w h